0: <lacht> bist bereit ja okay ja du weißt es ja bei mir kann das sein dass ich zweimal starten muss ähm, ich versuche mir ins gedächtnis zu rufen was du alles machst Ist okay. <lacht> Gut. ein herzliches hallo schön dass du wieder mit dabei bist bei zeit für mich Meinen heutigen Gast wirst du vielleicht schon kennen, wenn du das öfter in unseren Podcast hörst oder uns vielleicht sogar auf YouTube folgst, die Videos dir anschaust. Es handelt sich um Irmgard Päusel. und Irmgard hat sich spezialisiert auf das Begleiten von Mädchen und Frauen und das macht sie vor allem in ihren Tätigkeitsbereichen als Dula-Begleitung während der Schwangerschaft, der Geburt und Wochenbett. Ja, dann gibt sie ja auch noch Beckenbodenkurse. Hat sich spezialisiert auf ähm, Sexualpädagogik und auf Hormonbalance. Herzliches Hallo Irmi. Danke, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch. Du, von dir gibt es ja wunderbare Neuigkeiten, und zwar äh, eine Vereinsgründung. Wie ist denn dieser Verein entstanden und mit wem? Ja, ich freue mich auch, dass wir das jetzt bekannt geben dürfen.
1: Es war wie eine kleine Schwangerschaft, haben wir dieses Projekt als Baby in uns getragen und jetzt äh, Anfang des Jahres geboren. Das ist ein Verein, der heißt Janani. Und den habe ich gemeinsam mit einer Hebamme und einer Familienbegleiterin gegründet, weil wir immer wieder in Berührung gekommen sind ähm, beruflich und auch uns privat sehr gut verstanden haben und da Ideen gesponnen haben, wie wir gemeinsam auch interdisziplinär vor allem Projekte angehen, Angebote anbieten könnten. Und auch, was wir uns so wünschen würden für die Frauen,
0: die Mädchen, die wir, die wir begleiten. Mhm. Deswegen haben wir den Verein dann auch gegründet. Janani ist ein sehr klingender Name. Magst du ein bisschen erklären, was das bedeutet? Ja, sehr gerne. Es ist nicht
1: immer leicht, einen Namen zu finden für etwas, für eine Firma, für einen Verein oder ein Projekt. Wir haben uns auf den Namen Janani dann geeinigt. Janani kommt aus dem Sanskrit und bedeutet die Urmutter oder die Gebärerin, die die Neues erschafft. Das macht natürlich für uns viel Sinn, weil wir viel, vor allem im Bereich Schwangerschaft, Geburt und danach arbeiten, aber auch die Übergangsphasen im gesamten Leben gerne in den Fokus nehmen, sei es Pubertät, eben dann Mutter werden oder Wechseljahre, also alles, was irgendwas Schöpferisches herausbringt, etwas Neues hervorbringt. Und deswegen haben wir uns dann diesen Namen ausgesucht.
0: Ja, das klingt wirklich stimmig und ist auch schon so ja, ähm, ein Hinweis auf die Themen, die ihr euch widmet, denen ihr euch widmet. Und ich gehe davon aus, da gibt es auch sehr konkrete Projekte.
1: Genau. Also grundsätzlich ist unser Grundgedanke, Räume zu schaffen. Der Verein heißt auch Janani, Entfaltungsräume für Mädchen, Frauen und Familien. Ähm, das Wort Entfaltung bedeutet uns sehr viel, weil es bedeutet, sich aus etwas herauszuentwickeln, ja, etwas Neues hervorbringen, etwas Neues werden. Und Raum ist für uns ein Wort, das sowohl diesen physischen Raum, den wir schaffen möchten, darstellt, also Wirklich Räumlichkeiten, Safe Spaces sozusagen, als auch den Raum im übertragenen Sinne. Raum im Bewusstsein, vor allem der Gesellschaft für die Herausforderungen von Mädchen, Frauen und Familien. Und da wollen wir eben den Beitrag dazu leisten, dass Wissensvermittlung passiert, dass Schwesternschaft passiert, dass Austausch passiert, dass interdisziplinäre Projekte äh, entstehen. Und genau, da haben wir jetzt gestartet mit ein paar Angeboten, die im Herbst dann losgehen werden. Uh, Workshops, Vorträge und Treffen. Und was dann die nächsten Jahre bringen, das steht noch in den Sternen. Ideen sind viele da und wir freuen
0: uns sehr darauf, was da so kommen wird. Das klingt sehr spannend und auch sehr umfangreich und sehr wichtig. Wir haben es zu Beginn einleitend äh, schon angesprochen, dass du dich auch ähm, ja der Sexualpädagogik verschrieben hast. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, wie deine Meinung dazu ist, ähm, ob und wie Aufklärung stattfindet und zwar für Mädchen vor und in der Pubertät.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man unter Aufklärung von versteht und welche Art von Aufklärung wir überhaupt anstreben. Und auch diese Frage, wann beginnen wir mit Aufklärung? Ich bin der Meinung, wir sollten früh mit der Aufklärung beginnen, altersgerecht natürlich, aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Kinder sind an ganz andere Gegebenheiten da draußen in der weiten Welt schon gewöhnt an die Schnelligkeit des Handy, Internet und sonstigen Einflüssen, die wir, zumindest meine Generation und die ältere Generation, ja in der Form nicht kennen, weil wir wahrscheinlich die ersten 10 bis 15 Jahre ohne diesen Einflüssen verbracht haben. Deswegen dürfen wir uns auch dahin bewegen, zu erkennen, die Kinder schon ab einem früheren Alter zu begleiten und sie aufzuklären. Es ist so, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie Handys besitzen oder Freunde und Freundinnen haben, die Handys besitzen, regelrecht bombardiert werden. Es gibt natürlich ganz viele Einstellungen, Sperren und so weiter. Aber da muss man natürlich darauf achten, dass alle Kinder das dann haben. Es braucht ja nur ein Kind, das nicht haben. Und natürlich etwas, was verboten ist, etwas, was irgendwie reizt, zieht natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, an sich ist es ja nicht so schlecht. Sie bekommen über die sozialen Medien und über das Internet sehr viele Infos. Das heißt, sie können auch selbst ermächtigt sich Informationen holen. Die Sache ist, dass sie vielleicht, ich will da gar nicht alle in einen Topf schmeißen, aber vielleicht manchmal nicht wissen, welche Informationen wirklich richtig sind und vertrauenswürdig sind, weil wir einfach selber auch wissen, es können sehr viele Nicht-Experten und Nicht-Expertinnen im Internet viel schreiben und erzählen und das herauszufiltern ist natürlich eine große Aufgabe, die für Heranwachsende vielleicht ein bisschen zu viel ist. Und andererseits haben sie dadurch nur eine passive Konsumation von Informationen. Natürlich gibt es ein bisschen Interaktion, aber ich sehe es noch immer anders, als wenn man im realen Leben mit einer Fachperson oder einem Menschen spricht, der oder die sich wirklich damit auskennt, wo man Fragen beantworten kann, wo man wirklich individuelle Herausforderungen besprechen kann und eben nicht nur bombardiert wird mit dem, was andere Menschen gerne zeigen. Und wir wissen, man zeigt ja auch nur das, was man möchte. Das heißt, dieses Bild, was gesehen wird, aber ist vielleicht in Diskrepanz zu dem, was Jugendliche innen drinnen fühlen. Und da sehe ich es halt als sehr wichtigen Aspekt, dass sie auch sowohl von den Eltern als auch von Fachpersonen optimal begleitet werden. Mhm. Okay. Genau, deswegen, Entschuldigung. War ruhig. Und deswegen ist es halt auch für viele Eltern ein bisschen herausfordernd. Ja? Ähm, wir sind das vielleicht nicht gewohnt, über gewisse Dinge zu sprechen. Und da ist es einfach gut, sich zu informieren, wie kann ich auch mein Kind einfach da besser begleiten, als ich es vielleicht jetzt
0: mache. Mhm, mhm. Und angenommen, ähm, mich als Mutter würde jetzt dieses Thema interessieren, ähm, wie kann ich mich an euren Verein wenden? Kann ich da vielleicht sogar mitwirken oder kann ich euren Verein unterstützen? Ja, natürlich. Also einerseits kann man die Angebote
1: jederzeit in Anspruch nehmen. Ja, Es gibt heuer bis Dezember noch einige Angebote für Familien zum Thema Baby. Ja, Ich werde ein paar Angebote machen zum Thema eben erste Menstruation. Wie kann ich da begleitend sein? Oder aber auch für Mädchen, wie kann ich meinen Körper in dieser Erwandlungsphase positiv sehen, lieben lernen oder dabei bleiben, ihn zu lieben, ja, weil die meisten Kinder lieben ihren Körper ja von vornherein. Und genau, also man kann Angebote einfach in Anspruch nehmen, aber man kann natürlich auch Mitglied werden. In einem Verein ist das ja das, was den Verein auch trägt, die Mitgliedschaften. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt eine Fachperson ist und sagt, ich möchte wirklich mitgestalten, ich möchte auch Angebote, setzen oder bei Projekten mitarbeiten, dann kann man als Kooperationsmitglied sich anmelden in Absprache mit uns. Wenn man sagt, man möchte einfach nur den Verein finanziell unterstützen, ähm, ist das auch sehr wohl möglich oder eben man nimmt ein paar Angebote in Anspruch, wird Mitglied, kriegt dadurch ähm, ein bisschen eine Reduktion bei den ähm, Teilnehmern, also bei den Beiträgen für die, für die Angebote. Also da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten und es ist natürlich für uns als Verein sehr wichtig, dass wir auch ein lebendigen Verein sind, also ein lebendiger Verein sind, ja? dass Leute das mittragen, weitererzählen und eben gerade unsere kostenlosen Angebote finanzieren sich eben aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und die möchten wir natürlich weiterhin dann anbieten können und deswegen freuen wir uns auf
0: jede und jedes Mitglied. Mhm. Gibt es ja auch ähm, kostenfreie Angebote bzw. Selbsthilfegruppen bzw. Begegnungsräume für mh, das Thema traumatische Geburt? Richtig, genau.
1: Also, wir beginnen jetzt mit kostenlosen Angeboten in Form von Begegnungsräumen. Also wir nennen es Begegnungsräume. Es ist eine Art Selbsthilfegruppe, die organisiert wird von Betroffenen für Betroffene, um einen Austausch äh, zu ermöglichen. Und da bearbeiten wir jetzt einmal ein paar Themen, unter anderem eben Kinderwunsch, Sternenkinder und wie du angesprochen hast, die traumatische Geburtserfahrung. Und das sind alles so ein bisschen noch Tabuthemen, aber man darf nicht vergessen, dass das doch einige Menschen betrifft. Und da möchten wir eben ein Zeichen setzen, dass auch der Raum dafür geschaffen wird, dass sich Menschen da miteinander vernetzen,
0: austauschen, sich gegenseitig stützen. Ich gehe, ähm, ja, sagen wir mal so, äh ich weiß, dein, dein, dein Herz liegt auch ähm, in dem Bereich, dass du wirklich aufmerksam machst auf, auf Gewalt an Frau, auf Gewalterfahrung, aber eben auch auf die internationale Kampagne 16 Tage gegen Gewalt und da wird es ja heuer auch was ganz was Tolles geben zu einem Event gemeinsam, beziehungsweise im Cinema Paradiso. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass das Thema Gewalt
0: an Frauen
1: bzw. Gewalt in der Geburtshilfe immer mehr in der Öffentlichkeit Präsenz findet. Es ist einfach wichtig, dass wir darüber sprechen, weil nur so können wir Stück für Stück bessere Bedingungen für alle Beteiligten schaffen. Und da finde ich es halt heuer Besonders schön, dass gemeinsam mit dem Diversity-Büro St. Pölten und dem Cinema Paradiso es eine Filmvorführung geben wird, die wird rund um den Tag gegen Gewalt in der Geburtshilfe sein, also Ende November, Anfang Dezember. In dem Bereich wird das stattfinden. Wir möchten einen Film zeigen, der Gewalt in der Geburtshilfe thematisiert. Und nachher soll es eine Podiumsdiskussion gehen mit Geben mit Experten und Expertinnen. Da geht es aber nicht darum, dass wir jetzt ähm, alles nur schlecht machen und darüber und, und sprechen, wie schlecht es nicht ist, sondern wirklich versuchen, was könnte man besser machen, wie könnte man Schwangere und Gebärende besser begleiten, damit eben weniger Traumas
0: bis passieren. Ja. Mhm, mhm, mhm. Wo verortest du eigentlich diese, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte es mal so formulieren, diese Trennlinie zwischen Übergriff und, und Gewalt im Rahmen von Geburten.
1: Ja, es ist, es ist bei Geburt sowieso auch sehr, sehr, feine Grenzen, aber generell sind ja wir auch als im Thema Übergriff und Gewalt uns als Menschen nicht so ganz einig, ab wann beginnt ja, also das haben wir heuer ja auch eindrücklich schon bemerkt. Für die einen ist es schon ein sehr intensiver Übergriff, für die anderen vielleicht noch gar nicht, sondern nur aus dem Affekt heraus etwas, was ja entschuldbar ist, ja. Und deswegen ist es eben so schwierig zu sagen, dass ab da beginnt es. Ja, das kann man natürlich ähm, sehr individuell auslegen. Für mich persönlich beginnt ein Über Be Übergriff schon da, wo einem Menschen gegenüber und in dem Fall halt den Frauen gegenüber abschätzige Bemerkungen entgegenkommen oder ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse nicht ernst genommen werden. Das heißt, es ihnen abgesprochen wird, dass das, was sie fühlen, wirklich sein kann, ja? weil es vielleicht medizinisch nicht messbar ist, aber es ist das Empfinden der Frau und das ist das, was zählt eigentlich. Aber auch zum Beispiel das Drängen zu Handlungen indem man gar nicht über die Vorteile, Risiken und Alternativen aufklärt, weil da fängt schon an, dass man vielleicht zu etwas Ja sagt, wo man gar nicht umfänglich weiß, wo, wozu man Ja sagt. Ja? Und das sind so diese Dinge auch eben, nur ein Ja ist ein Ja, das ist ja dieses Präventionskonzept, aber ich kann halt auch nur zu etwas vollumfänglich Ja sagen, wenn ich wirklich eine informierte Entscheidung habe treffen kann. Und da gehört es halt dazu, dass ich aufgeklärt bin über die Vorteile, Risiken und Alternativen. Und für andere beginnt der Übergriff vielleicht erst, wenn es wirklich körperlich wird. Ja? Deswegen ist da natürlich schwer zu sagen, ab wann beginnt es. Und dann kommt noch dazu, dass es sehr individuell ist, ob das als traumatisch empfunden wird oder nicht. Und das ist, hängt halt auch davon ab, wie wir geprägt sind, wie, welche Einstellungen wir haben zum sozialen Miteinander. Jemand, der vielleicht gewöhnt ist, dass er übergangen wird, nimmt das in der Geburt vielleicht auch nicht so wahr als übergriffig. Jemand, der gewöhnt ist, dass auf die Bedürfnisse eingegangen wird, nimmt das vielleicht als wirklich übergriffig wahr. Also da ist eine sehr individuelle Sache und das denke ich mir, wir sollten als Begleitpersonen davon ausgehen, einmal von dem Punkt, dass eine Frau das schneller mal als Übergriff sieht und uns deswegen möglichst zugewandt und vorsichtig ähm, den Themen nähern oder den Vorschlägen oder den Ratschlägen, die wir, die wir geben. Ähm, genau, und dann ist noch ein weiterer Aspekt beim Thema Trauma, dass wenn etwas Übergriffiges passiert ist, manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass es wirklich ein Trauma war oder eine traumatische äh, Erfahrung, weil es ein starkes Wort ist. Es ist vielleicht auch ein Wort, wo man sich denkt, dafür müsste ich mich schämen. Deswegen verdrängt man das unter, also unterbewusst oder bewusst, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzt. Und das kommt vielleicht dann erst hervor, wenn das jemand wirklich benennt. So. Ich habe das Gefühl, das war für dich eine traumatische Erfahrung. und Da beginnt dann vielleicht erst Jahre später auch dieser Prozess, damit, sich damit auseinanderzusetzen. Also bei mir war es so. Ich war mir bewusst, das war körperlich und psychisch nicht optimal. Es hat mich irgendwo erschüttert, meine erste Geburtserfahrung. Aber ich hatte keinen Namen dafür. Und als ich dann merkte, dass es irgendwie mich doch, wenn ich darüber gesprochen habe, dann war das so, habe ich körperliche Reaktionen gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das nicht so normal, weil wenn ich irgendwas anderes erzähle, habe ich das nicht. Und so bin ich Stück für Stück dahin gekommen, zu akzeptieren oder anzunehmen eher. Ja, okay, das war für mich eine traumatische Erfahrung. Das ist jetzt Teil meines Lebens
0: und jetzt kann ich die Schritte zur Heilung setzen. Ähm, wenn ich auch Schritte zur Heilung setzen möchte oder mir vielleicht auch nicht sicher bin, wie ich das Erlebte einschätzen kann, darf, soll, äh, gibt es da konkrete Beratungsstellen oder wohin kann ich gehen? Was kann ich unternehmen? Ja,
1: also das Wichtigste ist, dass man sich Zeit gibt. Ja? Es ist nicht, nicht förderlich, wenn man jetzt von sich selbst erwartet, dass man das in kürzester Zeit hinter sich lassen kann, verarbeiten kann. Ja? Man kann mehrere Sachen machen. Bevor man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht als ersten Weg eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, aus welchen Gründen auch immer, gibt es zum Beispiel ein Hilfetelefon schwierige Geburt. Es gibt es mittlerweile auch in Österreich. Lange Zeit hat es nur in Deutschland gegeben. Das ist quasi wie Rad auf Draht, nur für eben gezielt für schwierige Geburten. Da kann ich mir mal auch eine Erste Hilfe holen. Die haben ganz sicher auch viele Erste-Hilfe-Tipps und vor allem Kontaktstellen. Es gibt Berat wirkliche Beratungsstellen vor Ort in den verschiedenen Gemeinden natürlich. In St. Pölten ist es zum Beispiel auch das Frauenzentrum. Es gibt auch Frauenberaten-Frauen. Dies ist auch über Niederösterreich und Wien. Ich weiß nicht, ob es auf ganz Österreich, glaube ich, ist eher auf ganz Österreich auch verteilt. Ist auch etwas, wo man online schon einmal sich informieren kann. Und dann kann man natürlich diesen Weg gehen und den würde ich auch vielen empfehlen, wenn sie es wirklich, wenn es wirklich etwas ist, was sie nicht mehr loslässt, eine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und da gibt es eben spezielle PsychologInnen meistens, die darauf spezialisiert sind und wissen, wie man da unterstützen kann. Man kann den eigenen Geburtsbericht anfordern, weil das hilft auch noch einmal, das zu reflektieren und vielleicht eben mit einer Hebamme durchsprechen, weil die kann dann sagen, was das alles bedeutet, was in diesem Geburtsbericht drinsteht zum Beispiel und vielleicht auch erklären, warum gewisse Interventionen gesetzt wurden und das Nachholen, diese Aufklärung. ja, Was war da das Risiko und warum war diese Intervention vielleicht vorteilhaft? Oder eben die Hebamme versteht auch nicht, warum diese Intervention gesetzt wurde und bestätigt somit auch das Gefühl der Frau, dass das vielleicht nicht in Ordnung war. Ja? Also es kann beide Seiten dann äh, annehmen. Ähm, also darüber sprechen, Mal am besten mit Personen, die geschult sind, die ein bisschen sich auskennen, die nicht das Bedürfnis haben, das sofort wegmachen zu müssen oder eine Lösung an, anbringen zu müssen. Ja, weil das ist oft bei Verarbeitungsdingen, das bringt nichts. Gute Ratschläge bringen manchmal nicht viel oder ganz schnelle Lösung gibt es in den wenigsten Fällen und schauen, dass man das eigene Nervensystem immer wieder beruhigt. Weil wenn man eine traumatische Erfahrung hatte, egal jetzt ob Geburt oder sonst was, ist der Körper immer in so einer Art Stressmodus. Das heißt, je besser ich mich runterbringe. Und das kann aber auch zu viel sein, das kann wieder was auslösen. Also da ist
0: es gut, begleitet zu sein. Mhm. Mhm. Aber es ist gut zu hören, dass es da durchaus einige Stellen gibt. Hm. Mich würde jetzt noch ähm, interessieren, wirst du das Gefühl, was ähm, würde Schwangeren wirklich helfen? Also welche Art der Unterstützung würdest du gerne ähm, während den Müttern äh, zuteil, also ja, ähm, bringen? Mhm. Genau, das ist ein
1: wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wenn wir uns jetzt nur auf diese Geburtserfahrung oder diese Zeit, wo die Frau unter der Geburt ist, äh, fokussieren, dann vergessen wir, dass eine Begleitung in der Schwangerschaft ja schon beginnt. Das heißt, wenn die Begleitung in der Schwangerschaft mit Geduld mit Sorgfalt, mit Zugewandtheit und mit dem Vertrauen in den natürlichen Prozess Geburt auch stattfindet, dann geht die Frau ja schon ganz anders in die Geburt. Ähm, ich habe vor einigen Tagen einen Vortrag gehört von einem bekannten Gynäkologen aus Deutschland, der auch ganz viel darüber sagt, wir müssen die Schwangeren eben geduldiger begleiten. Wir müssen sie so begleiten, dass sie nicht gegen Ende der Schwangerschaft zum Beispiel einen Stress kriegen, dass äh, irgendein Termin nicht eingehalten wird und dann passiert was, dann muss man einleiten und so weiter. Oder dass sie zu sehr pathologisiert werden, dass man ständig dann noch sucht, was könnte alles schief gehen, was, was ist alles nicht optimal. Ja? Also diesen Fokus weg von dem Sicherheitsbedürfnis, der auf vielen Seiten da ist, das auf vielen Seiten da ist. Ja, also die Medizin weiß halt ganz viel, kann ganz viel analysieren. Wenn ich, nach viel, wenn ich, ja, wenn ich lange suche, finde ich irgendwo immer irgendwas, was vielleicht nicht passt. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Vertrauen in das, was der Körper der Frau das sehr wohl auch kann. Aufklärung natürlich, wie habe ich eine gesunde Schwangerschaft? Ja, das ist auch natürlich auch sehr wichtig aber nicht das sagen eh alle, aber es sollte auch so gelebt werden, die Schwangerschaft nicht als Krankheit zu sehen, die ständig unter Kontrolle sein muss und da würde ich mir halt persönlich wünschen, dass Schwangere in der ähm, eben auch mehr die Hebammen schon in der Schwangerschaft haben, weil die gynäkologischen Untersuchungen sind eben auf diese medizinischen. Da wird kontrolliert, da wird geschaut, ob alles passt. Und das brauchen auch viele. Das will ich gar nicht schlecht machen. Aber so dieses Pendant dazu, jemanden zu haben, die einen anderen Blick hat auf die Geburt, die die Schwangere anders vorbereitet, ja, das ist oft einmal sehr hilfreich. Ich erlebe das in der Hausgeburtshilfe eben, wie wertvoll das für die Frauen ist, weil die haben die Hebamme schon in der Schwangerschaft. Also, die haben in der Schwangerschaft bereits viele Termine, die können sie jederzeit anrufen, befragen. Und das haben Frauen meistens nicht, wenn sie im Krankenhaus äh, gebären möchten, außer sie suchen sich's. Ja? Aber es wird nicht so, es ist nicht etwas, was halt so ist. Ja, da geht man eben gynäkologisch zu den Untersuchungen und die Hebamme kommt dann bei der Geburt und danach. Und da wünsche ich mir eben auch, Mehr Hebammen in der Schwangerschaft, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Da dürfen sich die Frauen aussuchen, welche Untersuchungen sie machen, ob sie eben diese Untersuchungen bei der Hebamme oder bei einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin machen.
0: Ich glaub, also aus meiner Sicht fände ich es auch sehr wertvoll, äh, sozusagen mental begleitet zu werden, weil es ist ja ein irrsinniger Veränderungsprozess und ich, mein, ich, nur, ich es als Tante werden, ich denke mir auch, ähm, ja, da verändert sich ja alles. Es verändert sich mein gesamtes Leben, es verändert sich mein Beziehungsleben, es verändert sich einfach alles. Genau, ja. Das ist ein
1: wichtiger Punkt, ja. Wenn man begleitet wird in diesem Umbra-Prozess. ja, äh, diese ganzen Gedanken, die wie wird das, wie wird das danach, ja? die Geburt, aber wie wird das danach, vor allem beim ersten Mal, aber auch beim zweiten oder dritten Mal. Es ist immer, die Familienkonstellation ändert sich dann immer. Äh, wie bin ich dann? Was bin ich dann für ein Mensch? Wie komme ich mit gewissen Dingen klar? Wie möchte ich sein? Also den Raum dafür zu bekommen, das anzusprechen, sich äh, Impulse zu holen, das wäre natürlich super.
0: Ja, das wäre wünschenswert. Gut, dann danke ich dir für deine wunderbare Expertise. Wir bekommen dann noch gleich mehr Input von dir, und zwar beim zweiten Teil von Zeit für mich, wo es immer um Entspannung geht, ähm, vielleicht auch in Form von Meditation und dergleichen. Und ja, du hast da heute für uns eine Übung mitgebracht. Genau,
1: ich habe heute eine Entspannungsreise, Meditation, man kann es nennen, wie man möchte, mitgebracht, wo es darum geht, in den Beckenraum zu tauchen, sozusagen, in den Schoßraum, in den Raum ähm, Sitz der Gebärmutter, Sitz der schöpferischen und kreativen Tätigkeiten der Frauen, ja. egal ob die Gebärmutter jetzt noch physisch im Körper ist oder nicht, der Schoßraum ist unser Kessel, ja, wo alles äh, brodelt und dann auch hervorgebracht wird und da werden wir uns heute ein bisschen reindenken in einer kurzen Entspannungsreise. Gut. Gut. Fange mal damit an, dass du dich aufrichtest, ob du sitzt oder stehst, und deine Schultern mal lockerst, dass du die Anspannung in deinem Gesicht löst, die Anspannung rund um deine Augen. Vielleicht möchtest du auch die Augen schließen. Dann spür mal rein, ob in deiner Kieferregion noch Spannung da ist und vielleicht möchte sich der Mund auch ein wenig öffnen. Die Lippen liegen aufeinander ganz sanft oder auch nicht. Und dann geh mit deinen Gedanken die Wirbelsäule abwärts Richtung Becken und stell dir dann Kreuzbein vor, das ist im hinteren Bereich, unterbereich der Wirbelsäule, es ist leicht gebogen und jetzt stell dir vor, es ist wie so eine Baggerschaufel und diese Baggerschaufel, die gräbt sich jetzt in die Unterlage oder in eine imaginäre Unterlage, je nachdem, ob du stehst oder liegst, und streck deine Lendenwirbelsäule ein bisschen, damit du aus dem vielleicht vorhandenen Hohlkreuz hinauskommst. Und dann spürst du deine Sitzbeinhöcker, die Knochen rechts und links, die du spürst, wenn du sitzt. Und dann geh deine Beine entlang und spür auch ganz bewusst deine Fußsohle. Versuch deine Fußsohle ganz flächig auf den Boden aufzusetzen, damit du dich richtig gut getragen und verwurzelt fühlst. Und dann gehen deine Gedanken zu deiner Atmung. Versuch die Atmung Schritt für Schritt immer tiefer Richtung Bauch und Becken gehen zu lassen. Lass deine Lunge mit Luft füllen und dann stell dir vor, wie die Atemluft weiter hinunter in dein Becken gleitet. Und jetzt stell dir in deinem Becken eine Lichtkugel vor, in einer Größe, Gewicht und Farbe, die du dir
0: aussuchst.
1: Und stell dir vor, dass diese Lichtkugel bei jedem Atemzug, der sie berührt, zu leuchten beginnt. Kannst du kannst dir auch vorstellen, dass die Kugel sich ein bisschen bewegt. Vielleicht mit der Einatmung ein bisschen Richtung Boden, mit der Ausatmung ein bisschen Richtung Himmel. Dein Becken mag es, weit zu werden, um den weiblichen Organen und damit dem schöpferischen Potenzial viel Platz zu geben. Atme so lange tief in den Unterbauch, bis du das Gefühl hast, dass er ganz gefüllt ist. Vielleicht spürst du auch, dass sich dein Beckenbereich ein bisschen ausdehnt. Du kannst dir auch vorstellen, dass dein Becken wie eine große Schale ist. Und diese Schale füllst du nun mit Atemenergie. Diese kann farbig sein, weiß oder durchsichtig. Atme die ganze Fülle des Lebens in dein Becken. Deine weiblichen, kreativen und schöpferischen. Potenziale. Und wir gehen wieder zu dem Bild der Lichtkugel, die vielleicht größer geworden ist oder eine andere Farbe angenommen hat. Und jetzt stellst du dir vor, wie dieses Licht nach oben strahlt zu deinem Herzen. Und mit jedem Atemzug die Verbindung von Schoßraum und Herzen sichtbar wird vor deinem inneren Auge. Die Verbindung von Schöpferischem und Liebenden, Herz und Gebärmutter. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf deinen Unterbauch und eine Hand auf deine Herzregion legen, um diese Verbindung noch besser spüren zu können. Du kannst sie dir auch als eine dicke Schnur vorstellen, die das Herz und die Gebärmutter verbindet. Gebärmutter schenkt Leben und das Herz ist das, was uns vom ersten Moment an, in dem wir uns eingenistet haben, bis zum letzten Moment begleitet. Vielleicht magst du ein Gefühl der Dankbarkeit in dir aufkommen lassen für dein Herz und für deine Gebärmutter. Sie begleiten dich und sie sind immer für dich, egal welche Beschwerden sie zeigen. Sie wollen, dass du das lebst, wofür du hier bist. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch noch das Licht, das hinauf zu, zum Herzen geflossen ist, aus deinem Becken nach unten Richtung Erde schicken. Dein Herz auch mit Mutter Erde verbinden. Fühl dich getragen und geliebt. Genieße dieses Gefühl noch für ein paar tiefe Atemzüge. Wenn du magst und deine Hände auf den Regionen hast, kannst du auch diese Region ein bisschen streichen, kreisen, deinen Körper bewusst noch einmal. Berührung schenken. Dann langsam die Augen öffnen, vielleicht auch einen Seufzer machen, die Strecken regeln, was auch dir gerade intuitiv an Bewegung kommt.
0: Willkommen zurück. Vielen lieben Dank. Das ist schön. <lacht> Ja. Ja. Liebe Irmi, dann sage ich herzlichen Dank. Ich werde natürlich unten alle Infos angeben, dass ihr direkt gleich zum rein kommt, wenn ihr die Show Notes liest. Super. Und vielleicht wissen wir dann auch schon den ähm, Termin im Cinema Paradiso und den Konflikt mit ihm. Ja, das wird toll. <lacht> ja, danke. Und. Ich sage auch an dich danke, danke fürs Dabeisein. Danke, dass ich dabei sein durfte.